0: Mi nombre es Yesenia.
1: Pues él decidió irse a luchar por sus sueños y yo
0: me quedé con la nena. Fue un... Ok, cuando dices que decidió irse a luchar por sus sueños, es que eh, se va de la casa, decide seguir haciendo sus cosas y, y te lo plantea y te dice, yo necesito hacer esto, yo necesito... Realmente
1: fue una decisión que tomé yo, porque cuando yo vi en las condiciones en las que él estaba, deprimido, deprimido y todo. Yo tenía que escoger entre ser mamá de una hija o ser mamá de dos. Claro, porque no había calidad de vida en la no casa. Había, no, y entonces él se fue para Brasil. Después él estuvo en México. Él hizo como siete bandas. Él siempre intentó, 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 Muy este, bien. de tratar de, 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 recuperar su vida artística. Y aunque sí cantó en dos o tres bandas y todo, no, nunca lo logró como él quería que lo lograra.
0: Eh, estamos hablando de Anthony, que fue uno de los integrantes, ya para ese tiempo era MDO. Ya era MDO. No era, ya era MDO, ya no era menudo, sino era MDO. Eh, lamentablemente, Anthony tomó una decisión muy terrible el año pasado y se quitó la vida. Eh, esto fue otro golpe, obviamente, sumamente fuerte para ti, porque aunque ustedes no eran pareja ya y demás, es el padre de tu hija. Y entiendo que tenían una comunicación eh, por, por la niña, como lo tengo yo con el papá de mi hijo, que no somos pareja, pero somos panas, somos amigos. No éramos muy panas, uh -huh. porque
1: pues obviamente él siempre, este, Edgar es terco, era terco. Y tuvimos mucho, eh, vivíamos y sí, chocábamos mucho, pero era una persona, de hecho, cuando yo decido escribir mi libro, este libro lleva cuatro años escribiéndose. Y yo lo comienzo con el amor de mi vida. Y hablo de él. Y mira qué coincidencia que yo no he encontrado un final.
0: Él es el amor de tu vida. Él es el amor de mi vida. Wow.
1: Nos amamos mucho, mucho, mucho. Wow. Mucho, mucho. Yo te puedo decir que me siento plena en el sentido de que puedo estar sola y todo, pero sí conocí el amor. Aníbal fue mi ex esposo, que lo amé muchísimo también. Tengo una comunicación excelente con él. Él se casó, oh, tiene su hija. Y mi nena lo va a ver ahora en agosto. Hablamos.
0: Y él fue una relación muy saludable. Muy Aníbal. saludable, tu segundo sí, esposo. sí, sí, sí.
1: Pero, bueno. pero Edgar fue mi amor de adolescente y, y fuimos muy felices el tiempo que estuvimos casados y yo siempre le voy a agradecer a él la felicidad que me dio mientras estuvimos casados y el regalo más grande que me dio que fue mi hija Elizabeth como siempre yo le decía a la gente yo cómo yo voy a odiar y cómo yo le voy? a la persona que me ha dado el regalo más grande de mi vida que es mi hija Así es. que eso es lo que siempre me va, me va a unir a él Así es. y yo nunca le hablé a mi hija mal de, de su papá. Amén pienso que eso es lo peor que puede hacer un padre o una madre, siempre le decía todas las cualidades buenas que tenía su papá, aunque no se comunicaba mucho, Él y tu papá está haciendo esto, tu papá está haciendo lo otro, y siempre Eli el y, el y baila, Eli tiene esa vena artística, y todo el mundo me decía, esa vena artística es tuya y yo le decía, no, esa vena artística es de su papá ella tenía muchas cosas de su papá, yo siempre dije, cuando Eli crezca pues ella se dará cuenta, ¿verdad? de que las, todos tenemos defectos, todos uh -huh. tenemos cosas buenas y todos tenemos virtudes y todos tenemos Totalmente. defectos, así que siempre, siempre fomenté mucho en ella.
0: Michi, ¿y tu esposo te apoyaba? El, el, que era tu esposo en ese momento, Aníbal, apoyaba esa comunicación saludable con el papá de tu hija. Sí, porque Edgar se desapareció por mucho tiempo.
1: Oh, Edgar no era okay. un papá, Edgar no era un papá presente. Okay. Pero cuando llamaba, sí, él llamaba pues cada tres meses, o oh, el del cumpleaños de la nena, ya luego cuando la nena creció que él maduro también, trató de acercarse a la nena y de recuperar esa esa relación. Entonces ahí también yo entro con Elizabeth y obviamente las personas maduras, las personas tienen situaciones.
0: Porque la nena estaba un poquito, me imagino, sí. reacia.
1: Y a la nena nunca le faltó nada. Entonces yo siempre tenía mis peleitas con ella como que Elizabeth, no, este este es tu papá. Y ella sí lo logró, lo logró perdonar.
0: Qué lindo lo que tú estás diciendo. Lo logro perdonar. Tú estás hablando tan bonito eh, y dice tanto de ti como mujer, como persona, como ser humano, que nosotras logremos fomentar ese amor en nuestros hijos por sus papás.
1: Aunque no estén. Claro. Aunque no estén. aunque hayan
0: fallado, lo que sea que nosotros hayamos vivido con ellos. Eh, tú sabes, eso no los edifica a nuestros hijos. Esas son Jamás. situaciones que no tienen que enterarse. Hay que fomentar, mira, esta es tu relación con tu papá que nada tiene que ver con la mía. Conmigo, esa es la tuya.
1: De hecho, este, cuando... Ed, cuando Aníbal se casa conmigo, que él le dice papi, él quería adoptar a la nena. Wow. Y yo me opongo a sé, adoptarla, pero si mi hija tiene un papá. Y él no, pero que mi hija tiene un papá, sea bueno, malo, regular, grande, chiquito. Mi hija tiene un papá, <risa> tiene una raíces. Eh. Sí, ¿Entiendes? Wow. Y él, ese es su papá.
0: Definitivamente. Y ella
1: tiene que aceptar a su papá como es. Uh -huh. Tú sabes, eso nunca, jamás en la vida pasó por, por mi cabeza. Y y Eli es galindo y, y, y yo me siento muy orgullosa de que él sea el papá de mi hija y yo te lo juro que si yo tengo que virar hacia atrás y darle para atrás al tiempo yo lo volvería a escoger a él como el papá de mi hija porque yo lo amé mucho y él, Eli él es perfecta y una de las cosas que habla en mi libro es que digo que a veces las personas no regresan a uno no porque no quieran sino porque olvidan la forma de cómo hacerlo y yo pienso que eso fue lo que le pasó a él él olvidó la forma de cómo regresar, o sea, él luchando por sus sueños, sí, luchando sí. también por su vida, por sobrevivir. Eh, y yo siempre lo digo en mi libro, él no es que no quería regresar, él, él olvidó el camino para hacerlo. Por
0: eso es tan importante las herramientas eh, que él, podamos leer historias como la tuya que nos inspiren, que nos motiven, que nos den como una guía para seguir para adelante por eso es tan importante buscar ayuda profesional eh, soltar eso que tenemos porque probablemente a lo mejor si Anthony hubiese puesto más atención a esa salud de él emocional eh, estaría tal vez con nosotros entonces eh, las frustraciones eh, es, un es una explosión de emociones que te pueden llevar a una situación tan terrible como esa decisión que él tomó que a veces yo no sé ni decirle decisión porque yo no sé si es un momento como de trance que a lo mejor las personas ni, ni toman la decisión sino como que ni, ni piensan, se bloquean. Eh, porque cuando sucede esto, que él, él se quita la vida, ya, ya tu hija es grande, ya ya tenía 20 años, ¿no? Tendría más, 21, más o menos 20 sí, años. 21 año años. Cuando pasa eso, ya tenía ya 21 años. Que eh, si fuese un niño, yo creo que sería tres veces más complicado, por lo menos ya, ya es adulta. Y e imagino que lo manejo eh, diferente, pero sigue doliendo igual. O sea, porque ella como hija será muchísimas preguntas también. Sí. Cuando a mí. Fíjate Había, que, antes de eso, perdona, ¿había buena comunicación entre ellos? Cuando pasa esto. entre eh, Ellos
1: hablaban, okay. pero no era una relación de, de, de Yo no puedo, mira, yo no voy a jamás en la vida. Nunca hablé mal de Edgar, nunca dije nunca. A mí na, me pueden buscar en cualquier periódico, yo jamás. Yo nunca hablé sobre mi relación con él, ni si era bueno o era malo. Y no lo voy a hacer tampoco no. eh, bajo, ¿verdad? En su muerte, donde Menos una persona ahora. no se puede defender. Uh -huh. Yo voy a decir siempre y voy a destacar todo lo lindo que él tenía. Siendo real y siendo sincera, la comunicación con él y con la nena no era, no era okay. una relación de todos los días, okay. papi, no, no. Pero sí, ella siempre, siempre le estuvo presente en sí, su vida. Él era, él era porque mi, porque yo me encargué de que le estuviera presente, aunque Amén. no lo estuviera. Amén. Siempre, siempre, siempre yo eso es de tu papá, tú bailas como uh -huh. tu papá, y cada vez mi Elizabeth, <risa> todos los días, ella hacía un gesto y yo, ay Dios mío, él te parece tanto a tu papá, todo el tiempo, él, él siempre estuvo presente en la vida de ella porque yo me encargué de que fuera así, y cuando sucede todo lo que sucede, fíjate que fue horrible porque <risa> dicen las, la, las estadísticas, las estadísticas, que cuando una persona se quita la vida, no es que se quiere matar, es que quiere salir de alguna situación, eso es una de las cosas más este importantes que la, de, la gente debe de saber eh, y yo nunca he visto, ¿verdad? nunca hemos visto una persona que sea quita la vida y regresa con sus problemas resueltos no Exacto. por eso yo siempre digo Dios en la vida te vamos a, a, a mandar momentos buenos y momentos malos pero quiere que te quedes aquí, que lo vivas todos claro. y cuando Edgar toma esa decisión, estoy muy segura que fue bajo un impulso de hecho todavía me cuesta mucho, digo eso fue el Tratando de llamar la atención y le salió mal. es mi en, Conociéndolo porque no es una persona eh, nunca en la vida dio ningún tipo de signos de, de de que sería de, capaz. No, nunca, nunca. Y de hecho nosotros hace un mes habíamos tenido una conversación como de tres horas y habíamos hablado nada que tuviera que ver con dinero ni de la nena. Estuvimos hablando de menudo y de un montón de cosas. Fíjate que se estaba despidiendo de mí prácticamente porque oh tuve esa oportunidad de hablar con él y de hecho le digo una de mis mejores amigas le digo Cani acabo de hablar con Edgar tres horas y parece que el tiempo no hubiera pasado nunca fue como si nunca hubiéramos dejado oh, de man, hablar man, man.
0: Uh -huh.
1: y él me agradeció en esa llamada todo lo que había hecho por la nena oh, wow. estaba muy molesto con, con lo de la serie de menudo eso a él lo, lo yo creo que ese fue una de las cositas ahí que él lo tenía frustrado no la serie de Súbete a mi moto y que ese mismo día salió el trailer de Súbete a mi moto, que es cuando él este se quita la vida.
0: Oh my God, ese mismo día. Ese mismo
1: día. Y, y él estaba muy, muy molesto. De hecho, eh, cuando, su, cuando en Facebook, cuando tú vas a la página de Súbete a mi moto, lo, los últimos comentarios son los de él. Eh, comentarios de mucha molestia. Uh -huh. Y como dos horas después es que él se quita la vida. ¿Y
0: cómo, ¿Qué fue lo que hizo? Realmente no me acuerdo cómo, cómo fue. que Él el
1: solcó. Él sí, solcó sí, en el garaje de su casa. Quedó vivo, lo revivieron y estuvo una semana conectado respirando por verdad por una máquina
0: sí, artificial. Ya, cuando ya el oxígeno no llega a tiempo al cerebro y a ciertas partes, pues entonces hace unos daños como lo que le pasó a él. O sea, estaba vivo cuando lo, lo, lo sacan, pero ya el oxígeno...
1: Y no se sabía el tipo de muerte cerebral Ay, que él tenía. Vamos. Elizabeth tenía que tomar la decisión de desconectarlo. ¿Tu hija? Mi hija, porque era el familiar más cercano que él tenía. Él no estaba casado. Él vivía con su novia, pero no estaba Exacto, casado. Exacto, tú no puedes meter la cuchara a él. No, nada, no puedes. Aunque yo, mi nena siempre siempre se dejó llevar por mí. Y yo siempre le dije a Eli: Eli, tú vas a hacer lo que el papá de él claro. quiera hacer. Sí,
0: sí, la decisión
1: sí. que el papá tome es lo que tú vas a hacer.
0: Qué lindo, que también fomenta el respeto a, totalmente. a, su, a su abuelo, ¿no? El Exacto,
1: totalmente. Eh, pero ya cuando, cuando empieza a pasar el tiempo que obviamente la nena, mami, llama al hospital a ver qué es lo que está pasando y yo llamo de parte de la nena y fíjate que para tú poder desconectar a alguien solamente necesitas tener un 5% de muerte cerebral, imagínate cuánto hace un, un número tan pequeño en la cabeza de alguien que pues, con un 5% te pueden desconectar, ya cuando sabíamos el tipo de daño que, que era bastante alto, no iba a tener ningún tipo de calidad de vida, y va a estar en una cama postrado oh my
0: God.
1: Eh, y esa gente tú sabes que vive un montón de años y también ahí yo pensé mucho en la nena, uh -huh. ¿no? tú sabes porque ella se va a tener que encargar de él uh -huh.
0: y entonces y que, y que no es calidad de vida porque imagínate que él esté en, de alguna manera consciente y no poder hacer nada, o sea yo pienso que es un sufrimiento tan horrible para una persona estar encamada y no poderse mover pero que pueda escuchar y a lo mejor sepa lo que está pasando pero no puede expresar nada o sea, que eso es un martirio, eso, eso es. Totalmente. Castigo. No creo que tuviera conciencia porque la muerte cerebral era
1: bastante alta. Severa, era. era. bastante severa, pero. Pero sí, tú sabes. Mira, uno no pide sabemos, milagros. exacto, no
0: sabemos. Yo,
1: tú pides un milagro. Uh -huh. Yo toda esa semana no dormí. Quien me apoyó. Y la primera vez que mi hija lo dice en la presentación del libro, la primera vez que yo vi a mi mamá sufrir de verdad, uh -huh. no fue por nada de esto, uh -huh. fue la muerte del papá de Eli fue eso para mí fue el golpe más bajo que la vida me ha dado yo realmente me afecté yo soy muy fuerte a mí me afectó todo esto mucho okay.
0: ¿Por, por, qué, ¿por qué te afecta tanto la muerte del papá de tu hija?
1: me afecta primero porque es el papá de mi hija por supuesto yo he criado a una niña con una salud mental sumamente sana y tener que ella verdad terminar en estas circunstancias Hay de que tener que, que decir que su papá se quitó la vida porque no es lo mismo que tenga un accidente, que tenga una enfermedad, pero que él haya tomado la decisión es duro, claro. es duro para un hijo, es duro sí. para mí, que lo quise tanto, tú sabes, uh -huh, uh -huh. eh, y fue algo, me tomó mucho de sorpresa, mucho, mucho de sorpresa. Y que a veces
0: uno dice, Dios mío, no piensan en, en, en los que los amamos, en el daño que nos pueden hacer a nosotros que los queremos, o a sus hijos, o, o ese dolor que, que, que pueden causar, ¿verdad? No sé, yo, yo pienso que sí, el fíjate, que, el yo que digo, se suicida no su ningún, no, no, no piensa en nada de eso. No, que si lo nada pensara eso, entiendo que no lo haría.
1: Es, totalmente. Y yo pienso que se tratan de ir en silencio y es cuando más ruido hace.
0: Claro, definitivamente. A mí
1: cuando... Yo, yo lloré y le dije a Eli: Eli, voy a llorar. él yo, yo soy muy fuerte. Eli, bien pocas las veces que me ha uh -huh. visto llorando. Y le dije: Yo necesito llorar. Sacar esto. Yo necesito llorar. Yo, yo estuve una semana entera. A mí se me hinchó la cara completa. Es se me duelo. brotó todo. Es un duelo. Y él vivo. Y yo decía: Dios mío, un milagro. Por favor, que, se, que, que Edgar salga caminando de ahí. Pero a veces los milagros no llegan como uno quiere que lleguen. Uh -huh. ¿Cómo tú lo interpretas? Yo lo interpreto como que. Primero, que haya dejado cuando lo desconectan, dejó de respirar bien rápido, que no sufrió. Uh -huh. Segundo, a lo mejor encamado no era la calidad de vida que él quería, porque claro. si tú te querías morir, pues lo mejor es que te mueras, ¿no? Que no te quedes siendo una carga para nadie claro. eh, y que no sufriera. Por lo tanto, el milagro es que Dios se lo llevó. Ese fue el milagro, que, que no era el que queríamos nosotros, claro. pero que él se haya, que lo hayamos podido desconectar y que él haya podido... Subir, ¿verdad? Descansar en paz. Yo creo que también es, es un
0: milagro. A lo que me llama mucho la atención es que tú has comentado en varias ocasiones, ¿verdad? Cuando cuentas obviamente y hablas de, de cicatrices, es que eh, tú no tenías un final para este libro.
1: No tenía un final. Y no había forma de yo
0: encontrarle un final al libro. O sea, cuatro años escribiendo y tú no sabías cómo cerrar y concluir para poder... agitar. Exactamente. Y no había forma.
1: Entonces yo escuchaba mucho una... Una, eh, una parábola bien bonita y lo que lo quise hacer era con eso y cuando se lo mandó a la, a la editora Josefina Barceló la mamá de Maina me dice Michelle esto habla de la muerte y tú no has pasado ninguna muerte este dolorosa de nadie tienes que quitarlo porque tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido y yo le dije bueno sí es verdad y me devuelve el libro y una semana después la muerte de, Edgar, de Edgarito por lo tanto comienzo el libro con él y pues obviamente lo lamentablemente termino contando la historia y cómo lo superé también cómo, cómo, cómo tuve que superarlo porque yo sentí mucho miedo por mí porque yo dije esto a mí si yo no tomo cartas en el asunto y busco ayuda profesional esto me va a tumbar en una cama y esto a mí no me puede pasar yo tengo que buscarle lo positivo a esto y ser racional y fíjate que con la muerte de él, yo renací a todo lo que yo le daba importancia antes, a algún bobolón que me hacía cualquier cosa, por no decir otra palabra, <risa> o a alguna persona que me hacía, Ay, eh, sabes que uno siempre a veces aquella, ah, me miró no, mal esto, por estupideces, estupidece. es. y realmente cuando pasan este tipo de cosas, todo eso se minimiza, claro. y tú entiendes lo que es el dolor de verdad. No es lo mismo que te duele el corazón a que te duele el alma.
0: ¿Cómo has logrado ir sanando?
1: Primero, con mis amistades. Estoy muy pendiente a mis amistades. Estoy muy pendiente. Fíjate que cuando nosotros preguntamos cómo estás, es como un protocolo. Tú llegas sí, a un restaurante, ¡Ay, ¿cómo estás? Ay cómo estás! sí, cómo Pero tú nunca escuchas a la persona decir cómo estás. Y hay que aprender a que la gente que tienes a tu alrededor preguntarle cómo estás y escuchar, ni siquiera, aunque no te hablen, que esa persona esté bien. Aprendí a, a querer más, a, a que nadie se vaya de esta vida, ni yo tampoco, sin, sin ningún tipo de discordia.
0: ¿Tuviste que tomar decisiones y sacar personas de tu vida? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Bien natural. O sea, no ¿Eso querer. le cuesta a mucha gente? Yo, no. No, esto no es lo que yo quiero. La gente que te rodea es sumamente importante Es sumamente para importante tu salud. Y yo emocional. ahora
1: mismo te puedo decir que yo tengo un círculo de amigos maravillosos. Yo me rodeo de gente gigante. Y cuando hablo de gente gigante, hablo de gigantes de espíritu. De
0: corazón y de espíritu. De corazón y de espíritu. Gente
1: de maravillosa, gente buena. Gente que me quiere. Gente que, que son personas maravillosas. Que yo, no solo dicen quererte, sino que te lo demuestran. Totalmente. Para mi cumpleaños, yo... Edgar, este, ¿verdad? Lo desconectan en octubre 3 y en diciembre era mi cumpleaños y yo no quería hacer absolutamente nada. Yo decía, yo voy a agradecerle a Dios que estoy cumpliendo años, pero no me siento de celebración. Claro, te entiendo. Y ellos me sacaron de mi casa y yo veo los videos y me, dan hasta, me, da, me da hasta sentimiento porque yo los veo a ellos haciendo un esfuerzo. Es bien difícil que ellos me vean a mí en esta posición porque yo soy como que el, yo soy el, el tronco de todo el mundo, uh -huh. cuando todo el mundo tiene un problema viene a mí, uh -huh. ¿entiendes? Y entonces esta vez era al revés, entonces ellos estaban tratando como de buscar la forma de que yo la pasara bien y ellos me cantaron cumpleaños con ese con ese amor, con ese entusiasmo, me trataban de hacer reír eh, y veo los videos y digo, Dios mío que qué excelentes amigos yo tengo y qué, y qué maravillosos. Que, pero eso
0: lo has trabajado tú también. Obviamente,
1: uno de, de hecho, uno de mis amigos, cuando en uno de los saludos que me manda en la, eh, en la presentación me dice, tú tienes un peso muy grande, ¿no? Porque llevas un mensaje, ayudas a todo el mundo, pero también tus amigos tienen un gran peso porque no sabemos cómo recompensarte eso. Pero la realidad es que yo no busco recompensa. Yo creo que con la lealtad me basta con que sean maravillosos, con que sean personas... Este, buena y, y que yo estar para ellos y ellos para mí, mi familia también y mi hija obviamente son, son personas muy importantes en mi vida tengo un círculo pequeño pero como te dije de calidad de calidad de calidad
0: qué maravilloso yo creo que lo más, lo más difícil en la vida es aprender a tomar decisiones inteligentes y saludables pero sobre todo la palabra decisión que mucho nos cuesta Michi y yo creo que es la clave de todo y cuando yo le hablo eh, a las mujeres o a los hombres, porque mira, estamos contando una historia aquí de, de, de una mujer que ha salido de un patrón eh, de maltrato de abuso y de muchas situaciones pero hay muchos hombres que están en situaciones también difíciles y yo pienso que es hasta peor porque entonces un hombre hablar de que lo están eh, agrediendo o maltratando es hasta para ellos más humillante por el machismo, ese bendito machismo mundial que existe Correcto. Eh, pero siempre que, 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 que hablo de estos temas trato de que entiendan de que aquí no estamos dándole instrucciones a nadie ni estamos eh, pintando la vida como algo tan eh, ay, tan sencillo y tan simple porque la ves aquí bella y espectacular pero aquí se llora también y se oh, vale, sí. se vale eh, tener días no tan alegres eh, porque a veces queremos ser perfectos y no es así, van a haber momentos que nos vamos a caer el asunto es cómo manejamos esas emociones, qué decisiones tomamos, como tú bien acabas de decir, las personas que te rodean, eh, etcétera, etcétera. O sea que si tú, si le fuéramos a dar, eh, no quiero utilizar la palabra consejo, pero si fuéramos a dar una palabra de aliento.
1: Mira, yo te voy a decir algo. En la vida, diariamente, todos los días tú tomas más de 200, 500 decisiones al día. Todos los días tú tomas decisiones. ¿Me voy a levantar? No me voy a levantar. ¿Voy a beber café? ¿Voy a beber leche? Todo, la vida se trata <risa> claro. de decisiones. Y yo siempre digo que tú tienes en tu interior dos criaturas, la buena y la mala. Y tú decides cuál criatura bajo tus circunstancias y todo lo que te ha pasado tú vas a alimentar. Por mucho tiempo eso. yo alimenté mi criatura mala, porque esta persona este, que me hizo mucho daño, yo, yo quería que le fueran las cosas mal, yo yo yo, yo le tenía ese dos coraje y le tenía ese y yo lo veía y yo decía ¿Cómo es posible que me pudo haber hecho eso? Y por poco me convierto en una persona como él, ¿no? Porque cuando tú pagas con la misma moneda, estás siendo igual de mala que esa persona. Cada Correcto. cual da
0: lo que es. Definitivamente. Por lo
1: tanto, cuando yo aprendí que mientras en este lado habían personas que con sus manos me agredían, al otro lado habían personas que con sus manos me abrazaban. Que mientras en este lado habían personas que con su boca me insultaban, en este lado tenía personas que con su boca me decían lo importante que yo era. Que mientras a este lado tenía personas que me juzgan, al otro lado de la, tenía personas que creían en mí. Y en este lado, mientras tenía personas que me ponían el pie, porque obviamente en la industria donde yo me muevo, pues, y en todos los lugares, Seguro, te la, ponen el pie 20.000 mil veces. La envidia
0: está en todos lados. Y en todo. este
1: lado tenía personas que me levantaban y me rescataban, aún sin yo saber que tenía que ser rescatada. Y desde ese entonces comencé a darle más importancia a la gente buena que tengo, y comencé a alimentar mi buena criatura y dejé que la criatura mala que tenía dentro de mí se muriera de hambre y jamás en la vida, jamás voy a pagar con la misma moneda. Yo soy mucho más grande que eso y cada cual da lo que da. Yo no soy la mejor ni el mejor ser humano del mundo, pero trato todos los días de ser una mejor persona. amén
0: Amén, por eso. Tú estás solita
1: ahora mismo. No estoy solita. No te, bueno, estoy sola porque no tengo pareja, pero Exacto. estoy rodeada de, de personas maravillosas. Ah, a eso me refiero porque estoy totalmente sí. de
0: acuerdo contigo. ¿eh? Todo el
1: mundo me dice: Mira, qué mal te ve en el amor.
0: Y <risa> Ay, yo Dios, le digo: La gente también a veces dice una broma. Qué mal te ve en el
1: amor. Y yo, fíjate, no. A mí me fuera mal si yo me quedo con la persona que me maltrata. qué te,
0: si, ¿quién se a sí, te no, no, la gente,
1: porque te ves tú tan bonita y tan sola. Porque, me, mira, la gente no necesita estar con una pareja para estar completo a mí Dios me hizo completa cuando Dios me pongo una persona en mi camino que valga yo, la pena que te complemente y que nos complementemos yo, pero esa no
0: es mi ahora mismo yo estoy muy feliz es que por eso vienen tantos problemas también Michi por el bendito temor a estar a, 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 a no estar solo o sea no quiero estar sola entonces me pego lo primero que, a lo primero que, que, que en que y entonces, ahí vienen los desastres y ahí
1: es donde te va mal en el amor a mí me va perfectamente bien porque yo desde que me pasó esto sé decidir
0: y que debemos reconocer cuando es tiempo de sanarnos de nosotras evaluarnos estar con nosotras mismas para poder tomar unas decisiones inteligentes más adelante totalmente mira o sea, fíjate que yo y no tenerle el lebrito temor esa la edad y a la cosa no olvídate de
1: eso y mira yo le estaba contando a Anelisa que fue mi co-host le dije mira este libro sale cuando tiene que salir porque yo en este libro superé muchas cosas, Amén. pero no las aprendí, porque oh salí God. a la calle a buscar los mismos patrones.
0: Ay, ay, ay. Entonces también
1: aprendí que en la vida las experiencias no son solamente para superarlas. Tú de todas las circunstancias y de todas las controversias, tú tienes que sentarte y ver qué Dios quiere que tú aprendas de eso. Para no repetir lo mismo. Para no ir a la calle a buscar los mismos patrones. Así. es. Mira a la muchacha que lamentablemente. La semana pasada o hace dos semanas de 22 años que murió con una pareja que conocía hacía solamente dos, mes, dos meses y su pareja estaba presa por violencia doméstica, ¿no? Y vuelve y cae en el mismo patrón uh -huh. y él no es la única, uh -huh. yo también.
0: Claro, o sea, todas cometemos ese todas mismo error. hemos pasado por lo Así mismo. que una de las cosas
1: más importantes es sanar, tener una autoestima sana, un amor propio increíble y como dijo mi hija y ma, Eli, Eli dice mami tú siempre ponías a todo el mundo por encima de ti y ya es hora de que te pongas a ti por encima de
0: todo el mundo yo doy siempre el ejemplo de cuando usted va en el avión cuando usted va en el avión y anda con un, con un lo menor, hablo aquí lo que es lo primero que te dicen eh, póngase la mascarilla a usted primero y después se la pone a su hijo ¿por qué? Exactamente. porque si usted no está bien no puede ayudar a ese niño que necesita de usted pues ese ejemplo yo lo
1: pongo en mi libro mira
0: chévere ese ejemplo encanta.
1: está en mi libro tienes que ayudarte tú para poder ayudar a los demás y y no me arrepiento, ahora primero soy yo, segundo soy yo. Eh, cuando no quiero salir no salgo. Claro. Y
0: nada por complacer a nadie. Nada por complacer a nadie,
1: estoy bien enfocada en mí. Amén. Estoy bien enfocada en llevar esta historia no porque por victimizarme, yo jamás en la vida, o sea, Amén. yo siempre le digo, el que compre este libro y se atreva a cogerme lástima, yo voy para allá y le zumbo con el <risa> libro esto es un libro de superación y mira claro. que me llaman mujeres a mí me escriben en el Instagram y me dejan voy mujeres llorando mira yo estoy llorando aquí porque me dicen y yo mira yo no estoy haciendo el libro para que lloren es no. para que ustedes entiendan que de los procesos y que de todas caemos en un hueco claro. pero nos podemos
0: levantar y no solo lo tienes que superar, tienes que aprender, aprender la lección de eso que sobrepasaste y sobrellevaste. Totalmente. Yo me siento como mujer sumamente orgullosa de ti, pienso que eres una inspiración, que eso me lo enseñaste tú a mí, más allá de ser una motivación, inspirar es más importante eh, y más... Eh, Wow, pues más saludable, ¿verdad? Porque cuando tú motivas, por lo menos motivaste, hiciste algo, pero cuando tú inspiras, es algo que viene como que de adentro, es algo mucho más profundo. Así que eres una inspiración brutal eh, para mí también. Me has enseñado mucho en esta linda conversación. Eh, nada, el libro lo conseguimos en tu página, ¿verdad? En mi libro
1: lo consiguen en mi página. Es fácil de leer. Súper fácil de leer, súper corto, eh, pero preciso. Eh, obviamente cuento, no cuento todas las situaciones que me pasan, solamente doy un ejemplo de una para que la gente vea cómo yo de donde yo estaba me pude levantar porque yo decidí tú, a, tú te pueden buscar todos los psicólogos del mundo pero si tú no pones de tu parte Daniela, nada va a pasar, o sea, va a pasar. tú tienes pasa. que poner de tu parte y decir yo necesito sanar y la salud mental es la más importante la salud mental es igual de importante que la física obviamente, pero tú, tenés, tú necesitas una salud mental sana para poder bregar con tus enfermedades, para poder bregar con todos los problemas, Amen. y la gente no sabe, la, lo, la salud mental no es solamente para la gente que está loca, la gente piensa es que yo no estoy loco, Ay, por favor. jamás yo no puedo vivir sin mi psicólogo, mi psicólogo es mi amigo, hablamos un montón y gracias a Dios yo pude este tomar verdad mi, mis, mis circunstancias y mis controversias
0: tomar control de tu vida
1: y llevar un mensaje de superación uh -huh. y de que todas tenemos la misma oportunidad o sea yo no cogí un ascensor desde el piso 1 y, y subí al 100 uh -huh. yo tuve cuatro trabajos, estudié me sacrifiqué estuve sin un dólar en mi casa pasé hambre, mi hija gracias a Dios nunca le faltó nada, no me arrepiento y mira dónde estoy hoy porque yo decidí que así es y ese es el mensaje también que quiero llevar a las mujeres que uh -huh. todas tienen las mismas oportunidades de salir de un maltrato porque vinimos a este mundo a vivir y no a sobrevivir.
0: Me encanta. Todas tenemos una historia que contar. Michelle Matos te lo está diciendo, yo también te lo he dicho, y muchas otras mujeres también. Así que toma acción y toma control de tu vida, porque se trata de ti, se trata de lo que tú decidas hacer y lo que decidas no vivir hay cosas que son negociables y hay cosas que son no negociables, Correcto. así que vamos para adelante, gracias por este tiempo, gracias a ti me Hasta encantó este hablar contigo, también bella a mí también, me encantó muchas veces, gracias y saludos suscríbanse,
1: esta es la mujer,
0: <risa> yo la amo así que, que suscríbanse, de
1: verdad te, yo soy tu fanática y siempre escucho tus mensajes, sé que también eres una persona de mucha luz, amén pienso también que todo el mundo somos seres de luces, como mismo,
0: pero hay que activarlo hay pelo. que activarlo, y tenemos que
1: formar <risa> un grupo de mujeres para activar a estas mujeres que están ahí, apretarlas y decirles tú también puedes hacerlo, vamos, vamos para encima el mundo, mira, lo voy a terminar con esto, a mí siempre me dicen Michelle a ti te hace falta más malicia tú necesitas más malicia, y yo siempre contesto, ¿por qué yo necesito más malicia en un mundo donde lo que necesita es más bondad
0: un mundo lleno de maldad, imagínate tú
1: así que hay que ser bondadosos empáticos y aunque el mundo se esté virando al revés, tenemos que hacer lo mejor, lo que nos toca y ser instrumento de Dios para lo que Dios quiera, Amén. que nosotros no este, actuemos
0: por él yo pienso exactamente igual que tú, me han pasado mil cosas en esta vida y decidí seguir siendo yo nunca cambiar, dije yo no voy a cambiar porque esa es mi esencia, yo no puedo dejar de ser yo ahora yo escojo, ahora a quien realmente yo le abro mi corazón y a quien saludo y sigo caminando. Exactamente. Se trata solamente de eso: cordialidad en esta vida y usted decidirá a quien usted verdaderamente le abre, le abre el corazón. Pero como bien dice eh, Michelle, hay que tener más misericordia y hay que tener más amor y más bondad porque este mundo necesita de eso. Así que. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos eh? aportando al mundo. va Bomba Será hasta la próxima.
1: Gracias por tenerme Gracias. aquí. Besitos a todos tus seguidores.
0: <ríe> <ríe> Qué bella, Michelle.